0: loge mixte de France, Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 78e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la grande loge mixte de France. Alors nous avons choisi d'intituler cette émission Guerre et Paix, évidemment ce dimanche matin c'est vers l'Ukraine que nos pensées vont. Alors au programme ce dimanche des chroniques variées, des réflexions symboliques, historiques, sociétales international, philosophique, le tout agrémenté d'une playlist autour de la guerre et de la paix. Vous écoutez Pierre de Detouche et nous sommes ensemble pour une heure. Une histoire de franc-maçon, Sylvie Lécasion nous propose ce dimanche matin une nouvelle série, une série comme un portrait d'Ernest Lavis, historien et franc-maçon. En voici le premier épisode, « Tu dois aimer la France parce que la nature l'a fait belle, parce que la France l'a fait grande. » Sylvie Lécasion. « Douce France, cher pays de mon enfance, bercée de tendres insouciance
1: garder dans mon cœur. Ernest Lavis, tu dois aimer la France parce que la nature l'a fait belle et parce que l'histoire l'a faite grande. On ne peut guère en douter. L'enseignement de l'histoire à l'école fait un nouveau débat et s'immisce dans cette campagne présidentielle. La cohésion nationale devient de plus en plus marquante dans les esprits. Elle est ravivée par ces tout derniers événements très douloureux je veux parler de cette effrayante guerre russo-ukrainienne qui ne fait malheureusement que commencer. Immanquablement, c'est un renouveau de sentiments patriotiques qui s'appuie sur une nostalgie de la France de la Troisième République, celle d'avant 1914. Il m'a donc paru utile de ressortir de la naphtaline un historien et franc-maçon, figure de proue de l'enseignement de cette période, j'ai nommé Ernest Lavis, un grand historien et franc-maçon à l'époque où celle-ci connaissait un vif relan d'intérêt. « Tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que l'histoire l'a faite grande », écrivait-il dans son petit manuel d'histoire, un livre qui a fait le quotidien pendant très longtemps de nombreux petits écoliers français. Ernest Lavis est né au Nouvion-en-Tierrache, une petite commune qui ne doit pas faire plus de 3000 habitants. Elle se situe en bordure du magnifique parc régional de la Vénois, dans le département de l'Aisne, et comme on dit « chez moi » dans le Nord, « il est de main coin », que l'on peut traduire pour les néophytes par « nous habitons la même région et nous n'en sommes pas peu fiers ». Il fait ses études au collège de L'An, élève brillant, il intègre le lycée Charlemagne à Paris, puis l'école normale supérieure et obtient son agrégation d'histoire. Affecté à Nancy, puis à Versailles, ses copains de classe sont Henri Lemonnier, le premier détenteur de la chaire d'histoire de l'art, Paul Vidal de la Blache, l'apôtre de la géographie scolaire et universitaire en France, et surtout Albert Duruy, dont le père, Victor Duruy, est ministre de l'instruction publique. Il devient son secrétaire de cabinet, et il est aussi le répétiteur du fils unique de l'empereur Napoléon III. On sait combien celui-ci était attaché à l'histoire de France on perçoit bien comment Ernest Lavis devient un petit protégé du régime. La guerre de 1870 va profondément bouleverser sa conscience. Il va partir trois ans en Allemagne pour étudier le système universitaire de ce pays victorieux. En effet, la supériorité du système éducatif allemand devenait curieusement l'une des raisons de la défaite. De retour en France, il va cumuler toutes les fonctions possibles. Directeur des plus grandes écoles républicaines, plusieurs fois conseiller des ministres de l'instruction publique, directeur de l'école normale supérieure et bien sûr académicien. On lui reconnaît des talents d'orateur hors pair. Il devient, comme on va l'appeler, l'instituteur national, celui qui va guider les hussards noirs, entendez par là les instituteurs de la Troisième République après les lois scolaires de Jules Ferry. Mais, plus patriotique que véritablement républicain, il a gardé les traces du Second Empire. Pendant plus de 20 ans, il dirige des ouvrages collectifs, l'histoire de la France illustrée depuis les origines jusqu'à la Révolution et l'histoire contemporaine de la France. Les manuels Lavis vont hanter plusieurs générations d'instituteurs et son manuel, le petit lavis, destiné à l'enseignement, va accabler, pour ne pas dire autre chose, des millions de petits français. Il est à la source, avec plusieurs de ses amis historiens, du développement de ce que l'on va appeler l'école méthodique. Cette école, que l'on appelle aussi bien mal positiviste, elle n'a rien de philosophique, et elle s'inspire bien évidemment du système allemand. Ce collectif publie un journal appelé « Revue historique » en réaction à un autre journal publié dix ans plus tôt intitulé « La revue des questions historiques ». Lavis et ses amis trouvaient son contenu beaucoup trop catholique, aristocratique et royaliste. Il faut lire la préface de cette revue historique. Personnellement, je l'ai trouvée édifiante. Elle dit que l'historien ne doit ni juger ni interpréter le passé, mais en rendre compte de manière exacte. Le travail de l'historien est de rassembler des faits uniquement vérifiés, ce qui veut dire en toute logique que l'on ne peut ni l'interpréter ni l'analyser. Les faits, rien que les faits, c'est la base de cette méthode qui se veut scientifique, une technique rigoureuse pour aboutir à la stricte objectivité. On évite la psychologie historique, l'anecdote, on évite le piquant et le pittoresque, L'école méthodique n'aime pas le détail croustillant. Le livre incomplet et écrit à la hâte devient insupportable. Les déformations, les obscurités et les histoires romancées sont bannies à jamais. Exit Balzac, Hugo et Zola, mais surtout Jules Michelet. Mais en fait, la revue historique va vite montrer un autre visage. Elle n'est pas si impartiale qu'elle le prétend. Elle devient rapidement protestante et profondément républicaine. En fait, elle se met au service de l'idéologie des nouvelles institutions. Nos petits écoliers républicains vont apprendre l'égalité, la fraternité et bien entendu la laïcité. Ernest Lavis va développer sa méthode en évoquant tous ces points, mais aussi y adosser le sentiment patriotique d'un esprit revanchard de la défaite de 70 il décline tous ses principes sur la base d'une apologie qui deviendra ardemment française. J'ai parlé du mythe de nos ancêtres les Gaulois. Je ne manquerai pas de naviguer sur ces thèmes lors d'une nouvelle chronique. Douce France, chère fille
0: de mon enfance, bercée de tendre insouciance. Essayiste Laurent Kupferman, que nous avons déjà accueilli dans cette émission à l'occasion d'un débat, a souvent écrit sur la République. On connaît également son action déterminante en faveur de la panthéonisation de Joséphine Becker. Mais il a écrit aussi de nombreux ouvrages sur la franc-maçonnerie. C'est ce dont Stéphanie Martin a souhaité nous faire part ce matin, avec une recension de son dernier ouvrage, « Rassembler une voie vers
2: soi et vers les autres ». Bonjour à tous. « Rassembler la franc-maçonnerie »« Une voie vers soi et vers les autres » de Laurent Kupferman aux éditions Dervy. Il n'y a pas qu'une seule raison pour les francs-maçons de se rassembler. Il y en a plusieurs et elles sont innombrables dans le temps. C'est un peu ce que nous dit Laurent Kupferman dans son ouvrage « Rassembler la franc-maçonnerie, une voie vers soi et vers les autres » qu'il consacre en grande partie à l'histoire de la franc-maçonnerie et à ceux qui l'ont faite. Laurent Kumpfermann tente ici d'éclairer tous ceux qui souhaitent découvrir cette société initiatique, mais aussi ceux qui y cheminent depuis leur initiation. On y apprend beaucoup. On y découvre, on redécouvre ce qu'est cette société, ce que les grands personnages y ont fait, comment elle se pratique, quelle est son histoire, en quoi elle est unique. Tout d'abord, pour lui rassembler c'est unir des hommes et des femmes croyants ou non croyants, appartenant à de religions minoritaires, agnostiques ou athées, homosexuels ou transgenres, chacun dans son individualité est respecté, même s'il ne se fut pas toujours le cas depuis les origines de la franc-maçonnerie dite spéculative. En effet, elle n'a accueilli que très progressivement tous les citoyens depuis le XVIIIe siècle, où l'on pouvait y voir une aristocratie et une bourgeoisie savante. Laurent Kupfermann nous rappelle ici qu'il a fallu la force d'un Adolphe Crémieux en 1870, à une époque d'un antisémitisme fort, pour intégrer les Juifs en loge, et il a fallu attendre le milieu du XVIIIe siècle pour qu'une obédience féminine soit créée. Mais se rassembler pourquoi Ces hommes et ces femmes se rassemblent pour apprendre, tout comme ceux qui bâtissaient les cathédrales et les édifices civils et qui transmettaient savoirs techniques, aussi bien qu'intellectuels et éthiques. La franc-maçonnerie perpétue les moments d'apprentissage par des cérémonies de passage aux différents grades, mais apprentissage aussi par des travaux symboliques et philosophiques ou sociétaux. Il ne s'agira pas d'être performant ou de vouloir tout savoir. L'apprentissage sera aussi une méthode de recherche permanente pour une autre compréhension du monde, ce monde où règnent conflit, terreur et toute forme de fanatisme. On y apportera une vision humaniste, dénuée de tout affranchissement, pour un monde meilleur. C'est pourquoi rassembler, c'est aussi lutter contre tout dogmatisme, Laurent Kupferman cite ici Voltaire, qui en fut un exemple, grand personnage de la franc-maçonnerie, qui marqua fortement cette ambition. Initié dans la loge du célèbre Helvétius, franc-maçon qui défendit pendant toute sa vie l'émancipation des êtres humains, Voltaire, donc, y affirmera ainsi sa croyance en l'être humain, dénonçant les fanatismes religieux de son époque et toute forme d'intolérance. Dans cette même loge, se réuniront des savantes comme Montgolfier, Lavoisier, Guillotin, Franklin, tous partageant leur savoir pour une société de progrès. Mais comme tous ne parlent pas le même langage, ne partagent pas la même culture, ils réussiront à partager un langage commun, c'est aussi cela rassembler. Unique, la méthode maçonnique consistera donc à l'écoute avant de parler, à se comprendre à l'aide d'outils et de symboles dans le respect des autres et de soi-même, les uns revendiquant une profonde spiritualité, d'autres étant plus rationalistes. La franc-maçonnerie exigera dans ce sens pour chacun de retrouver l'unité de soi afin d'y retrouver sa place pour mieux œuvrer ensemble sur des valeurs communes de liberté, d'égalité, de fraternité et de solidarité. C'est dans ce sens que rassembler, c'est rechercher l'unité aussi bien personnelle qu'universelle. Laurent Kupferman expose donc ce projet de rassembler avec des tailles qui nous incitent à aller creuser davantage dans l'histoire de ces hommes et de ces femmes humanistes, utopistes, non dénués d'imaginaire et de poésie. On y lira là les très beaux poèmes, par exemple de Rudyard Kipling. Il lèvera aussi de nombreux préjugés qui, au fil du temps, traiteront les francs-maçons de complotistes, d'affairistes, d'anticléricaux. On y regrettera quand même la très faible part consacrée à la franc-maçonnerie féminine et à la question de la mixité. Mais il n'y révélera aucun secret ni révélation et reprendra les propos du célèbre franc-maçon Casanova sur le secret que porte le maçon, impossible à transmettre puisqu'il ne le connaît pas lui-même. Laurent Kupferman donnera à comprendre mieux ce que rassembler ce qui était par veut dire cette utopie humaniste, idéale d'hommes et de femmes de bonne volonté, dont la mission est d'améliorer l'homme et la société. Je vous souhaite un bon dimanche.
3: Pourquoi cette fanfare quand les soldats par quatre attendent les massacres sur le quai d'une gare Pourquoi ce train rentru Qui ronronne et soupire Avant de nous conduire Jusqu'au malentendu Pourquoi les chants, les cris Des foules venues fleurir Ceux qui ont le droit de partir Au nom de leurs conneries Nous n'irons plus au bois La colombe est blessée nous n'allons pas au bois, nous allons les tuer Pourquoi l'heure que voilà Où finit notre enfance Où finit notre chance Où notre train s'en va Pourquoi ce lourd convoi Chargé d'hommes en gris Repeint en une nuit Pour partir en soldats Pourquoi ce train de pluie pourquoi ce train de guerre Pourquoi ce cimetière En marche vers la nuit, nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi les monuments qu'offriront les défaites les phrases déjà prêtes Qui suivront l'enterrement Pourquoi l'enfant mort-né Que sera la victoire Pourquoi les jours de gloire Que d'autres auront payés? Pourquoi ces coins de terre Que l'on va peindre en gris Puisque c'est au fusil Qu'on éteint la lumière Nous n'irons plus au bois La colombe est blessée nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer. Pourquoi ton cher visage, dégrafé par les larmes, qui me rendait les armes aux sources du voyage. Pourquoi ton corps qui sombre, ton corps qui disparaît, et n'est plus sur le quai qu'une fleur sur une tombe. Pourquoi ces prochains jours... Où je devrais penser à ne plus m'habiller, que d'une moitié d'amour. Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer.
0: Pierre de Touche, nous venons de diffuser La Colombe de Jacques Brel, puisque la paix et la guerre sont les fils conducteurs de cette émission. Michel Baron nous propose ce dimanche une nouvelle série psychophilo qui s'intitule « Sacrée maçonnerie » ou « Maçonnerie du sacré ». En voici le premier opus qui donne à réfléchir, comme toujours.
4: Sacrée maçonnerie ou maçonnerie du sacré c'est une étrange réflexion, hein, pourtant essentielle pour l'avenir de la franc-maçonnerie. Depuis plus de 300 ans, le monde profane et les maçons eux-mêmes s'interrogent. La maçonnerie est-elle un genre de club londonien, une religion de substitution, une assemblée de philosophes du dimanche, un groupe d'affairistes ou de politiciens en mal d'électeurs, euh, des champions de l'utopie sociale ou comme? ironise Roger Priouret dans son ouvrage « La franc-maçonnerie sous l'hélice », une bande de joyeux de qui, suivant les modes venus d'une anglomanie envahissante au XVIIIe siècle, viennent surtout pour les banquets et les santé qui suivent les tenues, loin de la surveillance des épouses. des caricatures plus ou moins bienveillantes, existe un autre vécu du vécu maçonnique, une recherche spirituelle dans un monde de plus en plus matérialiste, où la violence laisse peu de place au rapport humain authentique. Un monde désenchanté où a disparu la figure du principe tutélaire et de sa loi. » Venir en maçonnerie, c'est tenter de redonner sens à son destin en s'approchant ou en se réapprochant du sacré, vécu dans une optique adulte, débarrassé des scories imaginaires de l'enfance et de tout catéchisme. Le maçon ne croit plus au Père Noël, mais il croit à une transcendance qu'il veut vivre librement au-delà d'un catéchisme qui l'enfermait. Par ses rituels et son éthique, la franc-maçonnerie est le lieu où le sacré peut être retrouvé et vécu avec une intensité qui va au-delà de ce qui est proposé autre part, comme la brûlure venant d'une lumière qui transforme le profane en initié. Comment se traduit cette découverte, cet étrange chemin de Damas Il convient en premier lieu de faire état de ce qu'il en est du sens du sacré aujourd'hui, puis d'examiner sa réintégration par l'initiation maçonnique et l'effet qu'elle provoque, la transfiguration et la contemplation, pour aboutir à l'entrée dans le symbolique, là où le dialogue avec le principe peu importe ce qu'on met sous ce mot, s'opère dans un temple intérieur, loin du bruit et de la fureur du monde contemporain. La franc-maçonnerie est le lieu qui offre ses dimensions du sacré, loin d'une fuite en avant ou d'une spiritualité de pacotille qui ne conduise qu'à un narcissisme déguisé. Elle est un lieu de rencontre, un pont entre des hommes travaillant dans la cité la Jérusalem terrestre qui tendrait vers une Jérusalem céleste de principe, de vision, de sens. Elle est un principe qui régente la création et lui donne un sens en tant qu'alma mundi, cette âme du monde. Le sacré pour le maçon est dès lors de poursuivre l'instauration d'un ordre qui fait barrage au chaos d'être une forme d'intendant du principe, mais aussi un ordre qui n'est pas par lui-même une contrainte pour l'autre, juste un choix dans sa liberté, de façon à échapper à la doxa, aux vérités, aux pseudo-vérités rigimèdes d'un monde qu'Albert Camus dénonce dans son texte du 19 novembre 1946, dans le « Siècle de la peur », où il dit « Nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison, que ce soit dans leurs idées, et pour tous ceux qui ne peuvent vivre que dans le dialogue et dans l'amitié des hommes, ce silence est la fin du monde. » Humblement, en ayant conscience de sa faiblesse, la franc-maçonnerie ne peut que se voir comme une lumière vacillante dans les ténèbres.
0: Hebdomadaire de pierre est aujourd'hui dédiée au conflit qui se déroule actuellement à l'Est, à Kiev et à Odessa, entre autres. Dans cette chronique intitulée Penser la guerre, pierre nous propose une réflexion autour de la guerre, une réflexion dans laquelle il est question de Raymond Aron, de Sansou et du général de Gaulle, notamment. pierre
5: Pensez la guerre, Pensez la guerre.
6: La récente invasion de l'Ukraine par l'armée russe, surprenante pour le commun des mortels, mais pas pour les services secrets américains, ne laisse pas de nous renvoyer à ce que le XXe siècle, le siècle de la guerre, avait éveillé en nous de frayeur et d'épouvante. En un clin d'œil, ou presque, nous sautons de près de 80 ans en arrière, vérifiant à l'occasion que, pour nous, L'Europe, dont on a parfois oublié les bienfaits, avait été notre meilleure protection, malgré les critiques dont nous l'avions accablé. Plusieurs choses nous sautent aux yeux, et en particulier l'hypothèse d'une guerre généralisée au continent européen. Qui sait On traite Poutine de fou, comme jadis on traitait Hitler de fou. Et cette accusation, que pour ma part, je réfute illico, est une bonne occasion de ne pas penser la guerre en laissant la place à l'irrationnel. Le plus facile ici serait de ne pas penser, en effet. Et pourtant, c'est là le premier point, la guerre est vraisemblablement l'un des rares objets dont la connaissance qu'on en a n'épuise pas la crainte qu'elle suscite. Essayons donc ici d'introduire de la pensée en nous appuyant sur les lectures édifiantes de Clausewitz, de Raymond Aron, de Sun Tzu et quelques autres, dont Elias Caletti, par exemple. Au premier rang de ceux-là, Charles de Gaulle. Avant d'être l'homme du 18 juin 40, le colonel de Gaulle avait été reconnu comme un stratège hors pair, professeur de stratégie à l'école de guerre. C'était d'ailleurs cette qualité de visionnaire, en particulier dans la fin de la guerre de tranchées et l'émergence d'une guerre éclair faite de chars et d'avions qu'il avait fait rentrer au cabinet de Paul Reynaud en 1940 et acquérir ses étoiles de général de brigade. Mais ici, c'est bien l'homme du 18 juin, le stratège, qui nous intéresse. Il dit « La France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre. » En opposant la bataille et la guerre, une distinction majeure pour comprendre ces phénomènes. La guerre et la bataille sont en effet deux temporalités distinctes d'un phénomène long. L'objectif de la guerre, c'est la domination. On fait la guerre pour prendre des biens, des territoires, des positions. Le plus souvent, la guerre est faite par des États. On voit bien ici ce que fait exactement Poutine. On reviendra sur les guérillas, le terrorisme, qui relèvent d'autres logiques. Dans ce phénomène politique qu'est la guerre... C'est toujours euh, le politique qui importe et qui l'emporte. Mao disait à juste titre « le parti commande au fusil », tandis que Clémenceau ironisait « la guerre, disait-il, est une chose trop sérieuse pour qu'on la laisse aux militaires ». Une guerre est réputée finie lorsque l'un des belligérants reconnaît sa défaite, c'est-à-dire accepte sa soumission, la domination de l'autre. Ainsi... Il fallait absolument faire signer l'armistice à l'Allemagne nazie, même totalement écrasée, le 8 mai 1945. Ainsi, MacArthur a-t-il exigé et obtenu la reddition de l'Empire du Soleil Levant, pourtant écrasée par les bombes d'Hiroshima et Nagasaki On notera d'ailleurs, au passage, que ce n'était pas Tokyo qui a été atteinte, le siège du pouvoir politique. Il fallait bien qu'un gouvernement fasse et décide de sa reddition. « Par quels moyens la domination s'exerce-t-elle » Ici intervient le rôle majeur de la menace de guerre. J'insiste sur ce point, il est capital. Il s'agit ici d'une fiction, certes constituée d'armes, de certains actes, qui persuade l'adversaire de se soumettre sous peine d'une extermination totale. Plutôt, la menace est véritablement une utopie. Non pas une utopie positive, comme les utopies de la Renaissance par exemple, mais une utopie du pire. Dans chaque acte de domination, il y a la perspective de la destruction suivante, avec, en ligne de mire, la destruction finale. C'est d'ailleurs bien ce que dit Poutine lorsqu'il évoque l'arme atomique. Nous y reviendrons. Tant que la menace tient, l'adversaire se soumet. Bel exemple d'une menace efficace sans avoir à livrer bataille. Munich, où les Occidentaux cèdent à Hitler la Tchécoslovaquie. On est typiquement dans une menace efficace, remplie des cauchemars de la guerre de 14-18 et de la guerre d'Espagne, qui servaient, entre autres, à cela. Mais si la menace vient à faillir, à perdre de sa crédibilité, alors arrive le temps de la bataille, que souvent nous nommons la guerre. À dire vrai, la bataille, c'est l'échec de la menace. Il faut asséner la preuve de la supériorité des belligérants et ainsi redonner une consistance à la menace. On se livre au hasard. La menace retrouve un contenu. Ainsi, dans chaque bataille, il y a la promesse de la bataille suivante, dans une logique très claire de monter aux extrêmes. L'objectif de la bataille est très clairement la destruction et non pas la domination comme la guerre. La destruction en masse, un amoncellement de ruines, de cadavres, c'est ce qu'analyse remarquablement Elias Canetti dans « Masses et puissances », paru en 1981 chez Gallimard. On sait que l'imaginaire des nazis était bien celui de la bataille, celui de l'accumulation des cadavres, ils en ont fait la preuve. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les alliés ont adopté la mise en œuvre du bombardement stratégique en 1945, c'est-à-dire du tapis de bombes sur l'Allemagne, la destruction absolue de plusieurs villes, dont Dresde, pour redonner une consistance à la menace de guerre alliée. Le rôle de la bataille est certes de détruire, mais surtout de redonner du contenu à la menace qui avait perdu sa crédibilité. Il y a ainsi, dans chaque bataille, la menace suivante, dans cette logique, je le disais, de monter aux extrêmes qu'évoque Clausewitz. Dans sa grande sagesse, l'humanité a inventé la plus grande arme de paix mondiale l'arme atomique, c'est-à-dire l'arme de destruction absolue. Ne croyez pas que je joue du paradoxe pour le plaisir. On remarquera que, à part la crise des missiles de Cuba, qui a été terminée, il n'y a pas eu, depuis 1945, d'affrontement direct entre deux puissances nucléaires. Et pour une raison bien simple, l'équilibre de la terreur qui dit... « Si tu me tues, je te tue. Mais si je suis mort, comment pourrais-je dominer ?» Donc, fin de l'objectif politique de domination par la guerre. Et c'est pourquoi il y a peu, je ne dis pas « pas du tout », il y a peu à craindre d'un affrontement direct entre puissances nucléaires en Ukraine. C'est aussi... Pour cela, qu'Américains, Français, Anglais, l'OTAN refusent d'intervenir avec des troupes en Ukraine, avec le risque évident d'une montée aux extrêmes face à la Russie. Un dernier mot. Dans cette période d'équilibre de la terreur, dans cette période nucléaire de 45 à nos jours, plusieurs puissances non nucléaires ont affronté des puissances nucléaires. Les USA au Vietnam, le FLN en Algérie, l'URSS en Afghanistan toujours, majoritairement, la forme de ces affrontements était asymétrique. C'est la raison pour laquelle la forme la plus importante de l'affrontement avec des grandes puissances nucléaires a été la guérilla ou le terrorisme. Alors, l'Ukraine, bien entendu, elle aussi connaît un affrontement asymétrique. L'Ukraine, qui est un pays qui doit regretter amèrement d'avoir lâché son armement nucléaire, elle était la troisième au monde au profit de la Russie. Pour autant... Les USA au Vietnam, l'URSS en Afghanistan ont perdu la guerre asymétrique. Il reste à présent à observer la résistance ukrainienne face à la Russie. Rien n'est fini et la menace russe n'est plus
7: vraiment crédible. Bon dimanche. When I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. Gave us shelter, kept us hidden in the garret Then the soldiers came She died without a whisper There were three of us this morning I'm the only one this evening But I must go on The frontiers are my prison. Oh, the wind, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadows. Je me dis signe toi, mais je n'ai pas de...
0: illustrer cette réflexion sur le monde qui vient, The Partisan, interprété par Leonard Cohen, La complainte du Partisan est une chanson écrite à Londres en 1943. Cette chanson a été diffusée pour la première fois sur les ondes de la BBC à destination de la France occupée et un des disques a même été détruit par la DCA allemande lors d'un parachutage de du résistants. Elle devint plus tard une chanson populaire dans les années 1950. Pierre de Touche. Place maintenant à la chronique internationale, William Bress a choisi de nous faire part de sa réflexion sur le Costa Rica, un pays sans armée et qui fait de la protection de la biodiversité une préoccupation majeure.
8: Le Costa Rica, 5 millions d'habitants, 51 100 km, soit sur une surface 12 fois plus petite que la France métropolitaine. Près de 52% de la surface du pays est recouverte de forêts, dont une grande partie de forêts primaires. Par comparaison, la France est recouverte à 29% de forêts. Aujourd'hui, 30% de son territoire est classé en parc ou en réserve naturelle et le pays abrite 6% de la biodiversité mondiale, alors que son territoire a une superficie de 0,03% par rapport à la surface terrestre. Le costa Ricain abrite un vingtième des espèces de la planète. Le PIB par habitant dépasse 20 000 dollars. C'est le niveau le plus élevé en Amérique centrale juste après le Panama. Comment ce pays singulier est-il arrivé là Ce qui est souvent moins bien connu, c'est que le costa Ricain s'est construit sous l'influence de l'instruction des francs-maçons qui ont appliqué leurs valeurs pour construire ce pays. La première loge maçonnique enregistrée fut la respectable loge de charité du Costa Rica, établie le 28 juin 1865. En 1875, il y avait 13 loges. Le 7 décembre 1899, plusieurs loges se réunissent pour former la Grande Loge du Costa Rica. A ce propos, il est important de rappeler qu'on prête beaucoup de pouvoir et d'intention aux francs-maçons. C'est une analyse incorrecte la maçonnerie recommande à ses initiés de participer à la vie publique sociale et culturelle et de diffuser individuellement les fruits de leurs recherche par leur exemple. C'est ce dont dispose l'article 2 de la Constitution de la Grande Lange Misc de France. Ainsi, au Costa Rica, de 1865 à 1870, sur 31 députés, 28 étaient francs-maçons, sur 10 magistrats de la Cour suprême de justice, 9 appartenaient à la franc-maçonnerie, 15 des 16 ministres et cinq présidents de l'époque étaient francs-maçons. Chacun a déployé dans sa vie profonde les recommandations faites à tous les initiés. Cet humanisme en action explique très probablement l'abolition de la peine de mort en 1877 dans ce pays. C'est l'un des premiers pays au monde qui a aboli la peine de mort. Le premier est le Grand-Duché de Toscane en 1876, suivi par le Venezuela en 1863, puis par la République de Saint-Martin en 1865. En matière d'éducation, celle-ci est gratuite et obligatoire au Costa Rica depuis 1870. L'année scolaire de 200 jours est calquée sur la période de la récolte du café, soit de début février à décembre. Pour mémoire, Jules Ferry fait voter 11 ans plus tard en France la loi du 16 juin 1881, établissant l'enseignement primaire public gratuit, puis la loi du 22 mars 1882 sur l'enseignement primaire obligatoire de 6 à 13 ans. Le 8 février 1948, l'élection présidentielle au Costa Rica ne se déroule pas de façon démocratique. L'immense majorité des bulletins de vote est incendiée, empêchant toute vérification. L'incendie était-il criminel, comme on peut le supposer, et orchestré par le président en sortant ou un autre candidat peu scrupuleux, comme on peut l'imaginer À ce jour, personne ne le sait. Cet affront manifeste de la démocratie est très mal perçu par la population et une véritable guerre civile se produit. Près de 1000 personnes ont trouvé la mort durant ce conflit. José Figueres Ferrer, simple fermier appelé Don Pépé, mène et gagne le combat pour établir la démocratie. Les leçons de cette guerre civile se font sans rapidement tirer. Ainsi, le 1er décembre 1948, José Figueres Ferrer fait voter le décret-loi abolissant l'armée. Pour donner plus de force à ces décisions... Il se rend dans la caserne de Bella Vista, aujourd'hui devenu musée national, en plein cœur de la capitale, et armé d'une masse, il donne un coup symbolique dans le mur des murs. Il venait de détruire l'armée. Cette scène historique est d'ailleurs représentée sur les billets de banque du Costa Rica. Des pactes de non-agression et des accords de protection sont conclus, et de nos jours, le Costa Rica peut compter en cas de conflit sur l'aide des États-Unis, du Brésil et sur la neutralité du Nicaragua. Un contingent de policiers remplace l'armée régulière. Ils sont 14 000, un policier pour 360 habitants, contre un pour 355 en France selon l'Office européen des statistiques en 2016. Le budget de l'armée a été utilisé pour l'éducation, la santé et la sauvegarde de la biodiversité. La modernité du système de santé du Costa Rica est reconnue dans le monde entier et tous les citoyens et résidents du pays ont le droit d'en bénéficier. Le pays délivre des soins de santé d'excellence à des prix défiant toute concurrence. L'ONU classe le système de santé publique du Costa Rica parmi les 20 meilleurs au monde et parmi les meilleurs en Amérique latine. Le système de santé privé, quant à lui, est bien plus abordable que dans les pays occidentaux voisins, comme les États-Unis. Le Costa Rica est devenu une destination populaire pour le tourisme médical. En 2017, plus de 55 000 étrangers se sont rendus au Costa Rica pour recevoir des soins médicaux. L'agriculture costaricaine joue un rôle important dans le produit intérieur brut du pays. Elle représente 6,5% du PIB du Costa Rica. Elle utilise 10% des terres et emploie 14% de la population. Les principales exportations comprennent les bananes, les ananas, le café, le sucre, le riz, les légumes, les fruits tropicaux, les plantes ornementales, le maïs les pommes de terre et l'huile de palme. À côté de communautés autochtones qui pratiquent l'agriculture de subsistance, les agriculteurs costariciens et les sociétés multinationales Rica pratiquent deux méthodes principales d'agriculture. L'agriculture de plantation qui comprend des pratiques d'entreprise mondiales telles que Dole, Chiquita, Del Monte, et la permaculture durable. La péninsule de Nicoya au Costa Rica, une zone bleue, est l'une des cinq régions du monde où la population a une longueur étonnante et une espérance de vie étonnante. Le secret de la longévité de ses habitants, une alimentation saine, abonne de produits cultivés sur place et des activités. Pour le démographe Gilbert Buennaz de l'Université du Costa Rica, les nouvelles générations n'ont pas d'aussi bonnes pratiques alimentaires et développent l'obésité ou le diabète et de moins en moins de personnes cultivent ce qu'elles mangent. Pour conclure, L'exemple du coin Rica est un pays qui devrait nous inspirer en particulier en matière d'éducation, de santé et de protection de la biodiversité.
5: Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen, pas de quai, pas de rengaine. Qui et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, à Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Elga et à Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence. Göttingen, bien sûr nous nous avons la scène et puis notre poids de scène Mais Dieu que les roses sont belles à Gottingen à Gottingen Nous nous avons nos matins blêmes et l'homme grise de verlaine Que jamais ne revienne Le temps du sang et de la haine Car il y a des gens que j'aime À Göttingen, à Göttingen Et lorsque sonnerait l'alarme S'il fallait reprendre les armes Mon cœur verserait une larme Pour Göttingen, pour Göttingen de même à Gottingen, à Gottingen, Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur bercerait une larme pour Gottingen, pour Gottingen.
0: C'était bien sûr Göttingen de Barbara, une chanson écrite par la chanteuse après un concert dans cette ville allemande dans laquelle elle s'était rendue avec peu d'enthousiasme, parce qu'elle avait été marquée dans son enfance par la Shoah. Et en découvrant l'accueil qui lui était réservé, elle écrivit ce morceau comme un hymne à la paix. Pierre de touche gérons, gérons, gérons. Et pour la dernière chronique de cette édition, alors que cette semaine se déroulait la Journée internationale des droits des femmes, nous rediffusions une chronique de Marc Turtois, chronique inspirée par le dernier ouvrage de la romancière et chroniqueuse Tristan Ballon, intitulée La paix des sexes, et c'est dans lequel elle pointe les impasses d'une vision féministe tout entière et exclusivement dirigée contre les hommes. Et cette chronique avait été diffusée dans l'émission 68.
9: il fallait trouver un mot pour définir Tristan Bannon dans son ouvrage « La paix des sexes » publié aux éditions de l'Observatoire fin octobre 2021, ce serait le courage. Le courage d'une femme féministe refusant de crier avec la meute de celle envisageant le féminisme comme une guerre contre les hommes, préférant prôner la nuance. Le courage d'une victime de violences sexuelles capable de reconnaître que les droits de son agresseur sont nécessaires à la bonne conduite de la justice et que la morale ne saurait jamais remplacer la loi de la République. Le courage enfin de dénoncer l'indignation à géométrie variable qui caractérise les associations féministes les plus bruyantes au risque d'être vue comme une traîtresse. Ce livre est avant tout un livre féministe. Convoquant tantôt Simone de Beauvoir, tantôt Gisèle Halimi ou encore Elisabeth Badinter, Tristan Bannon se soucie de revenir à un féminisme éclairé, un féminisme de nuances un féminisme ne voyant pas en l'homme un prédateur et dans les droits de la défense des vestiges d'un patriarcat qui n'existe pourtant plus en France depuis un demi-siècle. Avec ce message, non, les femmes ne sauraient être réduites à des victimes. Oui, les femmes peuvent exister indépendamment de toute essentialisation foncièrement réductrice. Bref, il s'agit de prôner un féminisme qui ne saurait pas ne pas être universaliste et humaniste. Et c'est la deuxième force de cet ouvrage Puisque le féminisme ne saurait être féministe en se cantonnant à mettre en scène une guerre des sexes, Tristan Bannon aborde un large éventail de sujets, de la laïcité à l'humanisme de façon plus large, à l'universalisme, en passant par la folie de l'écriture inclusive, pour mettre les pseudo-féministes intersectionnels face à leurs contradictions. En témoigne la sourdissant silence des féministes sur la question du voile, pourtant instrument de domination masculine, au motif que celui-ci serait prôné par des racisés par définition opprimés. Au nom de l'idéal victimaire et de son compagnon de route intersectionnelle, ces féministes de la nouvelle génération se refusent à attaquer le seul sexisme systémique demeurant sur nos terres en 2021, le sexisme systémique religieux. Il est le seul endroit où subsistent encore en France des lois faisant rempart à l'égalité sexuelle et à l'idéal citoyen. » Vous l'aurez donc compris, selon Tristan Banon, le féminisme n'est qu'une parodie s'il si n'est pas universaliste, humaniste et républicain. Je ne peux que vous inviter à vous procurer cet ouvrage qui, de façon éminemment courageuse, ose remettre la République au centre du féminisme.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Notre émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Soulière qui réalise et produit cette émission pour Radio Delta. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et Youtube. La semaine prochaine, nous vous réservons une petite surprise. Ne ratez pas notre prochain débat. Nous nous quittons avec « Il n'y a pas un homme qui soit fait pour ça » un titre de Pascal Obispo interprété par Florent Pagny une chanson qui nous fait évidemment réfléchir. Nous pensons à l'Ukraine. À dimanche prochain. Bonne semaine à vous. Le jour n'est pas levé, mais ça ne
10: change rien. Les murs sont condamnés à ne voir aucun matin. Y a qu'une lumière filasse sur le froid du carrelage et la peur qui vous glace. Vous tassez, vous ravage Quand ça arrive Quand on y est Alors on sait y a pas un homme Qui soit né pour ça y a pas un homme Qui soit né pour ça Y'a pas un homme Qui soit né pour ça Y'a pas un homme qui soit né pour ça Des cris dans le couloir, le visage dans les mains On compte l'éternité d'avoir les mêmes lendemains On se sent seul et sale, à bout de tout courage comme au fond d'une cale Quand on sait le naufrage Quand ça arrive Quand on y est Alors on sait Y'a pas un homme Qui soit né pour ça Y'a pas un homme Qui soit né pour ça Y'a pas, pas un os il a pas un homme qui soit né pour ça Qui soit né pour ça La nuit n'est pas levée, mais ça ne change rien La vie est condamnée à n'espérer plus rien que l'on raye ou qu'on décide pour vous Est-ce qu'on en sort pareil Ou plus sage ou plus fou Ou plus sage ou plus fou plus sage ou plus fou Ou plus sage ou plus fou, fou Y'a pas un homme qui soit né pour ça y a pas un homme qui soit né pour ça. Y a pas un homme, y a pas un homme, y a pas un homme qui soit né. Pour ça. Il n'y a pas un homme, il a pas un homme qui soit né pour ça.